0: Hr. Info Kultur.
1: Mit Christoph Schäffer und Safiye Jan.
2: Für mich persönlich bedeutet ein Gedicht alles. Also wenn man aus mir die Lyrik rausnimmt, ich weiß nicht, was bliebe da übrig. Ich bin auf die Welt gekommen als Dichterin. Ich muss schreiben. Das ist so mein Sinn und Zweck. Da gehe ich absolut auf.
1: Sagt die Dichterin Safiye Jan. 1977 als Kind tscherkessischer Eltern in Offenbach geboren studierte sie Philosophie, Psychoanalyse und Rechtswissenschaften in Frankfurt. Sie schreibt Lyrik, Prosa, Hörspiele und übersetzt aus dem Türkischen. Und sie gibt ihre Lust am Schreiben weiter an Jugendliche. Seit fast 20 Jahren macht Safiye Can Schreibwerkstätten an Schulen, unter anderem an der paul Hindemith-Schule einer Gesamtschule im Frankfurter Stadtteil Gallus. Dabei ist jetzt zum zweiten Mal ein Buch entstanden, mit Gedichten und Prosatexten von zehn Schülerinnen und Schülern unter dem Titel Was die Welt zu sagen hat. Ich spreche darüber mit der Schülerin Asma Ahmadi und mit Safiye Jan. jetzt in hr-info-Kultur. Safiye Can, schön, dass Sie da sind. Wir sprechen über das Schreiben, über das Schreiben vor allem auch von Gedichten und von kurzen Geschichten, kurzen Texten, die sie mit Schülerinnen und Schülern der Paul hinde mitschule im Frankfurter Stadtteil Gallus zusammen entwickelt haben, aber wir sprechen auch über das Schreiben als Dichterin, die sie ja sind. Sie machen ja nicht nur Schreibwerkstätten, sie sind ja vor allem selbst Autorin und Dichterin. Wie beginnt der Arbeitstag einer Dichterin?
2: Hallo, erstmal Dank für die Einladung ähm, mit viel E Mails und Kaffee auf jeden Fall. Das meiste ist tatsächlich das Beantworten von E Mails und auch Telefongesprächen. Das ist ein so großer Bestandteil, das kann man sich kaum vorstellen. Das heißt, und Sie müssen ja. sich
1: selbst verwalten? Ich bin ja. meine
2: eigene Sekretärin. Mhm. Oder wir alle, wir alle Schreibenden ähm, sind das. Und eigentlich bräuchte man da nochmal so, so einen zusätzlichen Menschen dafür. Äh, natürlich gehört Social Media auch so ein bisschen dazu. Webseitenpflege. Ähm, und dann kommt es darauf an, bei welchen Projekten man zur aktuellen Zeit gerade involviert ist. Das können Schreibworkshops sein, das kann die Publikation eines neuen Bandes sein, Abgabetermine für Literaturzeitschriften, Anthologien, Vorbereitung auf Lesungen. Das kommt dann immer darauf an, was gerade so
1: ansteht. Wenn wir das, was so der Kern dessen ist, was Sie als Dichterin machen, nämlich Gedichte schreiben, Texte schreiben, wenn wir das anschauen, gibt es da bestimmte Momente, bei denen quasi der Funke springt, die Idee kommt, wo Sie sagen, jetzt kann ich das zu Papier bringen, was ich ausdrücken möchte?
2: Die gibt es tatsächlich, aber ich kann diese Momente gar nicht benennen, woher sie so genau resultieren. Das kann bei einer Bahnfahrt sein, mitten in irgendeinem Konzert sein und gar nichts mit dem Song vielleicht zu tun haben, der Text, der gerade entstehen möchte. Oder beim Einkaufen, also das ist nicht immer so, dass man vor dem PC sitzt und arbeiten möchte. Manchmal ist der Drang von sich aus einfach da, überhaupt zu schreiben. Und dass dann Texte entstehen, die kann man gar nicht so wirklich planen. Zumindest ist es bei mir so, ja.
1: Was schreiben Sie im Moment?
2: Im Moment bin ich tatsächlich äh, sehr mit der neuen Publikation beschäftigt. Das heißt, ich habe geschrieben und abgegeben. <lacht> ähm, aber bei mir sind es primär Liebesgedichte zum einen und politische Gedichte zum anderen, äh, die hauptsächlich entstehen, ja.
1: Sie haben zwei Bücher dabei. Mögen Sie das ein oder andere Gedicht einfach vorlesen?
2: Oh, sehr gerne. Ähm, Vielleicht fange ich einfach an mit dem Band, der äh, am 16. August äh, publiziert wird. Diese Haltestelle habe ich mir gemacht, nennt sich der Lyrikband. Der ist mein zweiter Lyrikband und erhielt vier Ausgaben. Und dann ähm, zahlte der Verlag damals äh, das Honorar nicht und ich tritt zurück aus dem Vertrag. Und jetzt darf dieses Buch neu entstehen mit neuer Aufmachung beim Waldstein Verlag pünktlich zur Frankfurter Buchmesse. Ähm, ich würde gerne einen Auszug aus dem Langgedicht vortragen, eben das den äh, Titel des Buches auch trägt. Diese Haltestelle habe ich mir gemacht. An der fiktiven Haltestelle warte ich, ohne etwas zu erwarten. Hier hält kein Bus, fährt keine Fähre. Die Uhr steht immer auf jetzt. An der fiktiven Haltestelle esse ich mein Brot, wie in einer Pausetaste lebe ich. Hierher verirrt sich niemand. Diesen Stuhl hab ich gemacht, diese Blume hab ich gemacht, diese Wolke ist meine. Den Stuhl machte ich und setzte mich darauf. Die Blume hab ich gemacht und roch dran. Dieses Leben haben andere gemacht, andere vorgegeben, vorgelebt und benannt. Diese Wolke ist meine, ist meine, wenn sie davon segelt, dann nicht. Ich hab mir diese Haltestelle nur gemacht. An der fiktiven Haltestelle sitze ich, hier fliegt kein Vogel vorbei, dennoch schirme ich die Augen ab und blicke hoch hinauf. Wo immer ich bin, da ist Heimat, da ist die Heimatfrage, da ist Ferne. Ich verlor mich mal, andere verloren sich und fand mich wieder. Viele blieben verschollen. Aus den Wörtern die richtigen zu fischen, darauf kommt es manchmal an. Der Mond wird zum Apfelbutzen, schrumpelt von Nacht zu Nacht. Wir weinen doch alle, weinen sie nie um andere, vielleicht erst mal bis hierhin. Es
1: mhm. ist schwer immer nach dem Gedicht sofort was zu sagen. Ne? Also eigentlich braucht man jetzt die Stille ja, genau. <lacht> und das Wirken lassen, sowohl des Textes als auch der Atmosphäre, die sie da äh, transportieren. Ähm, ich würde gerne einen Sprung schon mal machen. Wir kommen vielleicht gleich noch mal zu einem anderen Gedicht von Ihnen zurück. Einen Sprung machen zu den Schülerinnen und Schülern. Ja. mit denen Sie gearbeitet haben, die an der paul Hindemith-Schule im Frankfurter Stadtteil Gallus waren oder immer noch sind, eine Gesamtschule, und mit denen Sie ja einen Zugang zur Poesie gefunden haben. Ich vermute, das sind Schülerinnen und Schüler, die wahrscheinlich selbst noch nie ein Gedicht vorher geschrieben haben. Oder gab es da welche, die schon Erfahrungen mitgebracht haben?
2: In aller Regel ist es so, dass die Schreibwerkstatt-Schülerinnen ihre ersten Gedichte tatsächlich mit mir schreiben und das ist mir auch ein Anliegen, dass diese Barriere oder diese Furcht vor Lyrik, diese aufzubrechen, damit wir später Erwachsene haben, die diese Angst eben nicht mehr mitbringen, dass sie Gedichte nicht verstehen,
1: mhm. ja. Also es äh, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, diese, diese Öffnung hinzukriegen. Sie haben unter anderem mit äh, Zeitungen gearbeitet, haben die Schülerinnen und Schüler Zeitungen ausschneiden lassen, einzelne Wörter, halbe Sätze. Ähm, wir können das von einer Schülerin von Asthma, 17 Jahre, hören, die selbst ein bisschen beschreibt, äh, wie sie das gemacht hat.
0: Wir haben wirklich viel ausgeschnitten und dann äh, am Ende haben wir das immer so wie so ein Puzzleteile zusammengelegt. Okay, wir haben das dann gelesen. Passt es? Passt es nicht? Und die liebe Safia hat uns dabei natürlich auch geholfen und äh, war mit uns die ganze Zeit. Ja, es war sehr cool.
1: Asma, 17 Jahre, aus der paul Hindemith schule in Frankfurt und dabei herausgekommen ist das Gedicht Und jetzt was Süßes, was sie dann auch vorliest.
0: Und jetzt was Süßes. Eine Frau. So und so. Zauberhaft und ermutigend. Umwerfend. Einfach perfekt. Feels like a Lollipop and Ice Cream Beauty.
1: Safir Jan, Sie haben diesen Zugang über Zeitungen gewählt, um zu gucken, wie man aus Wörtern Poesie entwickeln kann. Was ist der Trick dabei? Warum hilft es Jugendlichen, den Zugang zum eigenen Gedicht zu öffnen?
2: Also mir fliegt das ja geradezu zu, weil ich liebe Kinder und Jugendliche und ich hatte auch meine eigene Schulzeit eben, auch die war prägend und ich wurde auch nicht immer von den Lehrerinnen verstanden und vielleicht ist das auch nochmal ein Vorteil, dass man eben alle diese Kinder greifen kann, auch diejenigen, die meinen, sie könnten überhaupt nicht schreiben. Gedichtcollagen zu verfassen ist nur eine Möglichkeit, in Lyrik nahezubringen oder sie zu öffnen. Aber es gehört natürlich auch immer viel Fingerspitzengefühl dazu, dass man sich in sie hineinversetzen kann, dass sie erstmal Vertrauen zu einem gewinnen, dass sie ihr Innerstes nach außen bringen. Und mit mir auch bereit sind, über diese Texte und Zustände zu sprechen, weil sie ja letztendlich in irgendeiner Form kritisiert werden von diesem erwachsenen Menschen, in diesem Fall eben mir. Und toi, 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 bisher, äh, es sind über zehn Jahre, dass ich Schreibworkshops leite, übrigens mit dem Titel Dichterclub <lacht> Und es läuft bisher, lief es immer gut. Und ich freue mich sehr, dass ähm, Schulen bereit sind, wie eben auch die genannte Schule, die macht das wunderbar. Lehrerinnen an ihren Schulen zu äh, schicken, ihnen Vertrauen zu schenken, ihnen Möglichkeiten zu geben, dass sie eben auch Schülerinnen berühren können.
1: Und das mit den Zeitungen nimmt ja sozusagen die Schreibarbeit erstmal ein bisschen ab. Also man muss in dem Moment erstmal nicht selber schreiben, sondern nur ausschneiden und puzzeln. Trotzdem entsteht Poesie.
2: Unbedingt, auf jeden Fall. Und wir könnten auch allesamt dieselben Wörter vor uns liegen haben, was wir natürlich nicht haben, aber wenn das so wäre, würden wir auch unterschiedlich kollagieren. Das ist sehr spannend. Also das Kollagieren ist ein ganz anderer Prozess. Der erste Schritt ist natürlich, dass geschnitten wird, was ähm, an Wörtern spannend ist für die Schülerinnen oder auch für die Erwachsenen. Ich, ich kollagiere ja selbst auch. Ähm, die Arbeit ist dann, liegt dann darin, aus diesen wenigen Wörtern, unser eigener Wortschatz natürlich größer und wir können auch den Duden benutzen beim Schreiben, der ist natürlich auch nochmal größer, dass wir nur aus diesem Teller voll Wörter einen Text verfassen. Und das ist eine große Herausforderung. Zum einen arbeiten wir mit unseren eigenen ausgesuchten Wörtern, aber zum anderen müssen wir ein Kunstwerk, eben dieses Gedicht, erschaffen mit dieser begrenzten Anzahl an Wörtern. Und das hilft auch, ähm, die Sensibilisierung der Sprache ähm, zu, zu ergreifen. Das ist sehr wichtig für, für uns alle eigentlich. Das Gedichte schreiben oder Gedichte kollagieren ist ja auch eben das Meistmögliche mit den wenigsten Worten auszudrücken. Und am Anfang ist es natürlich spielend, weil wir haben eine Schere in der Hand, dann schnippeln wir so ein bisschen. Das ist wie ein bisschen wie Meditieren. Und dann ähm, geht es darum, sich zu konzentrieren auf den eigenen Text und das, was ich sagen möchte.
1: Ich habe dieses Buch jetzt in der Hand, was da entstanden ist. Es ist also tatsächlich ein gebundenes Buch dabei herausgekommen, was die Welt zu sagen hat, so heißt es. Und in zehn Kapiteln sind also verschiedene Schülerinnen und Schüler mit eigenen Texten, vertreten. Asma haben wir eben schon gehört. Wir hören gleich von ihr auch noch einen Text, äh, Mein Land Afghanistan, den sie uns auch vorgelesen hat.
0: Mein Land Afghanistan Leere Stadt, leere Straße, leere Gasse, leeres Haus. Eine leere Tasse, ein leerer Tisch, ein leerer Spiegel. Kabul, Rasni, Herat, Mazar. Alles kaputt, kaputt wie die Herzen der Kinder. Mein Land, was ist aus dir geworden? Dein Boden wurde zerstört, doch ich liebe deine Erde. Lieber Gott, wann hört dieser ganze Ungerechtigkeit auf. Wie viele Familien müssen noch getrennt werden? Wie viele Kinder müssen noch ohne Dach über dem Kopf aufwachsen? Wie viele Opfer muss es noch geben? 1978, als alles begann, als der ganze Schmerz anfing. So viele Jahre sind vergangen. Ich habe aufgehört zu zählen aber nicht aufgehört, an dich zu denken. Ich habe so viele Fragen, doch kriege keine Antworten. Womit haben wir das verdient? Wegen dem Krieg haben wir unsere Seelenfrieden verloren. Du bist meinen Augen fern, doch meinem Herzen nah. Afghanistan, eines Tages werde ich nicht mehr am Leben sein, doch bis zu diesem Tag werde ich an dich denken.
1: Mein Land Afghanistan von Asma Ahmadi aus der Paul-Hinde-Mitschule. Eine von zehn Schülerinnen und Schülern, die in der paul hinde schule mit eigenen Texten zu diesem Buch beigetragen haben, was die Welt zu sagen hat. Safir Can, die ähm, Themen, um die es da geht, sind zum einen spielerisch entstanden, einfach aus dem, was sie als Schnippelmaterial da hatten. Aber bei den Texten äh, geht es dann auch sehr an die eigene Identität, an die eigene Herkunft, an die eigene Biografie zum Teil an Traumata, die erzählt ja. werden, weil es auch äh, Jugendliche gibt, die einen Fluchthintergrund haben, die traumatische Erlebnisse zum ersten Mal in diesen Texten erzählen. Waren das Themen, die Sie auch mitgebracht haben, eingebracht haben oder war das von den Jugendlichen selbst ein Bedürfnis, sich mit diesen sehr persönlichen Erfahrungen hm. zu beschäftigen?
2: Ähm, zu Beginn der Schreibworkshops stelle ich mich natürlich vor und trage auch eigene Texte vor, damit sie zum einen verstehen, dass das zeitgenössische Lyrik, das hat jetzt mit den Balladen, die sie vom Unterricht kennen, eher wenig zu tun und ähm, kehre auch mein Innerstes nach außen mit diesen privaten Texten und äh, das zeigt ihnen natürlich, dass sie auch sich mir gegenüber öffnen können. Ich gebe ihnen ein paar Beispiele, welche Themen sie bedienen können. Ja, also ich nenne auch Diskriminierung und ähm, Rassismus, aber auch, sage auch explizit, ihr könnt auch einfach nur Liebesgedichte schreiben oder ein Gedicht an die Großtante oder sowas und dann ist es eigentlich immer so, dass sie das, was sie am meisten berührt, zur Sprache bringt und das ist auch wichtig für die Schreibworkshops. Und das wäre auch schön, wenn das die Schulen verstehen, dass wir nicht einfach so ein bisschen schnibbeln oder ein bisschen Gedichtchen schreiben, ähm, sondern dass diese Kinder und Jugendlichen sich öffnen und dass es wichtig ist, dass die diese Traumata auch verarbeiten. Das ist jetzt in diesem Fall diese Fluchterfahrung. In anderen Fällen ist es zum Beispiel, ist ein Kind schwul und öffnet sich zum ersten Mal in einem Text und erzählt darüber, es sind, es sind so viele verschiedene Themen, also ein Kind schrieb über das Sichritzen, das war dann ihr Thema. Ähm, natürlich gibt es auch fröhliche Texte und es ist auch gut, dass es die gibt, aber eben all das gibt es auch und ähm, diese Texte sind es auch wert gelesen zu werden
1: stelle ich mir ganz schön aufregend vor, wenn das dann auch in der Gruppe passiert. Also lesen die sich dann gegenseitig ihre Texte auch vor und sprechen sie darüber? Dann sind das ja möglicherweise Themen, die auch zum ersten Mal in dieser Schülerinnen- und Schülergruppe überhaupt ein Thema sind.
2: Ja, das ist eine Zeitfrage. Also hier bei diesem Projekt, das ist wunderbar, da hat man fünf Tage Schreib- und Arbeitszeit. Dann ähm, kann man viel mehr machen, auch äh, genre -Technik. Innerhalb der Lyrik gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Zu schreiben, aber es gibt auch Schreibworkshops, die sind eintägig so und dann ähm, bin ich froh, wenn ich überhaupt eine qualitativ gute Gedichtbesprechung machen kann oder Textbesprechung machen kann. Und ähm, hier war das so, dass wir auch so eine Lesung gemacht haben zum Abschluss dass sie auch sehen, wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt professionell meinen Text vorlesen muss. Die Aufregung gehört natürlich dazu. Aber dann haben wir auch vorher geprobt, so das Betonen etc., dass ich ihnen ein bisschen Angst nehmen konnte. Ein paar kannten sich untereinander und haben natürlich geguckt, was schreibt gerade der andere. Natürlich kommen sie auch so ins Gespräch. Auch das ist wunderbar, dass das geschieht.
1: Wir hören nochmal die 17-jährige Asma Ahmadi aus der paul hindemitt schule im Frankfurter Stadtteil Gallus die ein bisschen beschreibt, was das Schreiben für sie selbst bedeutet, was es für sie verändert hat und was diese Schreibwerkstatt ihr insgesamt gegeben hat.
0: Ich möchte halt äh, nicht einfach irgendwas äh, schreiben, was in meinem Kopf vorkommt, sondern ich möchte es wirklich so aufschreiben, dass die Menschen das mit mir fühlen und das auch wirklich verstehen können. Deshalb habe ich äh, wirklich auch schon lange überlegt, es war halt zum ersten Mal und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir daran teilnehmen dürften, weil ich hätte ansonsten wirklich niemals wirklich was aufgeschrieben und ich könnte es immer wieder gerne machen. Wie gesagt, es, ist, es war wirklich ein schönes Erlebnis für mich und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar und ich schätze das sehr. Sonst hätte ich gar nicht das geschrieben, was ich jetzt geschrieben habe und ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, ja.
1: Die 17-jährige Asma aus der paul hindemith schule die beim Schreibworkshop oder der Schreibwerkstatt von Safiye Jan dabei war, sie hat jetzt übrigens die paul hindemith schule mit der 10. Klasse verlassen und erinnert sich aber sehr gerne an das, was da entstanden ist und was als Buch auch erschienen ist unter dem Titel Was die Welt zu sagen hat. Wie würden Sie das beschreiben, Safiye Jan, die Wirkung des Schreibens bei Jugendlichen, die das vorher nie gemacht haben? Was verändert das im Verhältnis zu den anderen, zu sich selbst, zu dem Nachdenken über die eigene Geschichte?
2: Boah, sehr viel. Ich kriege sie ja nur in so einem gewissen Zeitraum zu Gesicht und dann sehe ich sie ja in aller Regel nicht. Manches braucht auch so seine Zeit, aber das, was ich erlebe oder wenn hin und wieder mal ein Lehrer auftaucht und nur einfach mal kurz gucken möchte, die dürfen ja gar nicht mit dabei sein, weil es eben nicht um Noten geht etc., die sind dann so verwundert über die Texte, auch wenn es DeutschlehrerInnen sind, wie das zustande kommt, dass die sich so öffnen, diese Kinder und Jugendlichen. Das zeigt auch, dass sie im Unterricht so ganz anders sind. Ähm, es macht mich sehr stolz. Ich liebe sie alle. Und sie merken auch, dass diese Personen, die sie zum ersten Mal sehen, mit großer Liebe kommt und da vorne steht und das mit Begeisterung mit ihnen macht. Äh, manche wollen dann Selfies oder umarmen. Das alles können wir machen, machen wir auch. Manche schreiben dann noch mal über Instagram. Wie immer, wenn wir etwas zur Sprache bringen, es tut der Seele gut, aber sie fassen auch Mut. Und das betrifft nicht nur das Schreiben, sondern alles andere da draußen eben auch. Ähm, das Loben dieser Schülerinnen ist auf jeden Fall sehr wichtig. Sie verdienen diesen Lob ganz egal in welche Richtung sie schreiben oder wie weit sie sind in der Möglichkeit des Schreibens. Und sie entfalten sich auch dadurch. Dann schreiben sie noch besser und noch besser und möchten gar nicht in die Pause und schreiben da noch mal weiter. Das ist wunderbar, das zu beobachten. Sie können das alle. Das schreiben können sie alle. Und an uns liegt es, ihnen diese Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren so schmerzhaft die Erlebnisse auch sind.
1: Ich würde gerne zum Schluss noch mal auf ein Gedicht von Ihnen zurückkommen. Sie haben noch ein zweites Buch dabei ja. oder ein zweites Gedicht, was Sie uns vorlesen.
2: Ich habe äh, den Lyrikband Poesie und Pandemie dabei, aber nicht erschrecken. Mhm. Es geht äh, nicht nur um, um Covid, <lacht> sondern um die Pandemien von denen die gesamte Welt betroffen ist. Dazu gehört auch zum Beispiel Frauendiskriminierung, Rassismus etc. Also es ist sehr schwierig, da Texte auszusuchen, muss ich wirklich sagen. Aber ich lese mal den Zauberstab vor. Der Zauberstab. Ich wünschte, niemand müsste weinen, wünschte kein Tier, müsste leiden. Wünschte mir einen Zauberstab, doch ich habe keinen. Ich wünschte, ich könnte alle Wunden heilen, jedes Kind beschützen durch Umarmen. Ich wünschte, ich hätte eine Wundertinktur, eine Art Zaubertrank gegen das Ungerechte, gegen Diskriminierung, all die Schmerzen da draußen. Doch hab ich keinen. Ein Blumenmeer soll sich auf jeden von uns entladen. Ich wünschte, ich könnte jede Trauerwolke mit der Hand vom Firmament wegschieben, schieben, schieben. Wünschte, ich könnte mit einem Schnippen alle Krankheiten auf ewig besiegen. Jede Kanonenkugel und jede Patrone, jede Granate und jede Bombe wünschte ich mit bloßer Hand einzufangen. Ich wünschte mir einen Zauberstab, vergebt mir, ich hab keinen. Ein Blumenmeer soll sich auf jeden von uns entladen, laden, laden. Ich wünschte niemand mehr, Müsste Folter ertragen, tragen, tragen. Ich wünschte mir einen Zauberstab. Warum nur? Habe ich keinen.
1: Wow. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, das macht auch Gänsehaut. Und es ist auch sehr schön, Sie dabei zu sehen, muss ich jetzt sagen. Ja. Weil das ein rhythmisch sehr spannendes Gedicht ist, wo Sie auch mitgehen, wenn Sie das lesen. Ich würde Sie gern zum Schluss fragen, weil es ja doch irgendwas Altmodisches ist, so einfach Verse zu schreiben oder Wörter zu schreiben, Poesie zu schaffen. In dieser Zeit von sehr hektischen, sehr kurzlebigen Medien, Social Media, haben Sie auch am Anfang erwähnt, spielt für Sie auch eine Rolle. Welchen Wert hat da ein Gedicht,
2: also für mich persönlich bedeutet ein Gedicht alles. Also wenn man aus mir die Lyrik rausnimmt, ich weiß nicht, was bliebe da übrig. Ich bin auf die Welt gekommen als Dichterin. Ich muss schreiben. Das ist so mein Sinn und Zweck. Da gehe ich absolut auf. Und auch deswegen bin ich sehr gerne an Schulen und anderen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, mittlerweile auch Erwachsene übrigens, weil die Nachfrage immer größer wird. Und bei jedem Einzelnen kann es viel verändern. Wir haben ja keine Zeit zum Leben mehr. So äh, schnell muss alles gehen in der Tat, das, das ist schlimm für uns und für unsere Psyche und unsere Gesundheit. Und ähm, das Gedicht sagt aber, stopp nicht so schnell und an dieser Stelle senieren und in zwei Tagen nochmal lesen und äh, in zehn Jahren und in 15 Jahren, denn das Gedicht verändert sich plötzlich weil wir verändern uns und unsere Fenster, aus denen wir rausschauen, verändern sich aber auch mit diesen Gedichten, die wir lesen. Wir müssen nur die Gedichte für uns finden, wie bei den Songs. Jeder hört andere Songs und es gibt für jeden Einzelnen da draußen die richtigen Dichterinnen und Dichter.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für den Besuch im Studio. Danke. Safir Jan war das in hr Infokultur. Die Gedichtbände von Safir Can sind im Waldstein Verlag erschienen. Ihr Hörspiel, das Halb-Halbe und das Ganz-Ganze, ist bei hr2-Kultur und in der ARD-Audiothek zu hören. Der Band mit Gedichten und Prosatexten von Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klassen in der paul hindemitt schule in Frankfurt ist in der Edition Fichter erschienen unter dem Titel »Was die Welt zu sagen hat«. Diese Sendung hi kultur gibt es als Podcast bei hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.